0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder zur Vorlesung über antiakademisches Philosophieren begrüßen. Äh, nachdem die ersten vier Vorlesungseinheiten äh, Sören Kierkegaard gewidmet waren, äh, sollen äh, die nächsten Einheiten einem anderen, einem zweiten, wie Sie aus der Vorlesungsankündigung ja wissen, Philosophen gewidmet sein, äh, nämlich Arthur Schopenhauer. Äh, interessanterweise gibt es äh, über, zu diesen drei Philosophen, die ich für diese Vorlesung ausgewählt habe, äh, nämlich Serien Kierkegaard, Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietzsche, gibt es äh, so etwas wie nahtlose, äh, nahezu natürliche Übergänge, äh, weil immer einer sich auf den anderen äh, bezogen hat. Äh, dass Nietzsche äh, Schopenhauer in jungen Jahren verehrt hat, äh, wissen wir, dass äh, Kierkegaard eine Beziehung zu Schopenhauer hatte, ist allerdings nicht unbedingt bekannt und in Philosophiegeschichtsschreibungen oberflächlicher Art auch nicht vermerkt. Das hat auch damit zu tun, dass wir nicht genau wissen, welche Bedeutung die Lektüre Schopenhauers für Kierkegaard tatsächlich hatte. Es ist allerdings so, dass in den letzten Lebensjahren oder im letzten Lebensjahr 1854-55 Sören Kierkegaard äh, offensichtlich das Werk von Schopenhauer kennengelernt hat, äh, gelesen hat äh, und darauf zumindest in seinen Tagebüchern äh, äh, Bezug genommen hat. Äh, in seiner Bibliothek, äh, Kirchhofer äh, starb 1855, brach auf offener Straße äh, zusammen. Äh, seine Besitztümer, die er hatte, wurden nach seinem Tod äh, versteigert, darunter auch seine Bibliothek. Äh, es ist peinlich genau buchgeführt worden über, über, bei der Versteigerung, äh, wer was äh, zu welchem Preis abgenommen hat. Deshalb wissen wir auch genau Bescheid, welche Bücher Kirche besessen hat. Das waren 2.800 äh, für damalige Zeit, also eine äh, umfangreiche äh, Bibliothek. Äh, und wir wissen auch, dass die Hauptwerke Arthur Schopenhauers, äh, die ja damals nur auf Deutsch erhältlich waren, äh, Übersetzung eines Dänische äh, gab es natürlich noch nicht dass die Hauptwerke Arthur Schopenhauers, also nämlich die Welt, des Wille und Vorstellung, dann die Preisschriften über die Freiheit des Willens und Schopenhauers letztes Werk, ärger und Paralipomena, auf das ich heute noch zu sprechen kommen werde, dass die sich in Kierkegaards Besitz befanden. Wann er sie erworben hat, ist leider nicht mehr eruierbar. An sich hat Kierkegaard, Sohn eines Kaufmanns, auch Buch geführt über seine Ausgaben. Nur die Rechnungen über die Schopenhauer Bücher waren nicht auffindbar. Das heißt also, wann er sich genau dafür zu interessieren begonnen hat, ist nicht bekannt. Aber im Sommer 1854 finden sich einige Tagebucheintragungen, wo er auf seine Schopenhauer Lektüre zu sprechen kommt. Die sind hochinteressant weil sie zeigen, dass Kierkegaard, was auf den ersten Blick vielleicht verwunderlich ist, wie Sie dann sehen werden, wenn wir uns mit Schopenhauer ein bisschen beschäftigen, dass Kierkegaard doch eine unglaubliche innere, geistige, seelische Verwandtschaft zu Schopenhauer spürte, obwohl Schopenhauer vom ganzen Charakter, von der Anlage seiner Philosophie ganz anders geartet war und die Kierkegaard-Forschung rätselt ein bisschen, was war es jetzt eigentlich, was Kierkegaard und Schopenhauer wirklich fasziniert hat auf einige dieser Aspekte werde ich noch eingehen, wenn wir jetzt in, äh, genauer auf Schopenhauer zu sprechen kommen. Aber es war vor allem auch äh, jetzt nicht nur der Inhalt der Philosophie, sondern es war vor allem auch der Gestus, es war die Sprache, es war der Stil und das bringt uns jetzt zum Thema der Vorlesung, nämlich zu den äh, äh, antiakademischen. Es war vor allem die Art und Weise des Schreibens von Schopenhauer, die Kierkegaard fasziniert hat. Ich darf aus diesen Tagebucheintragungen nur einen Eintrag, einen für unsere Zusammenhänge zentralen Eintrag äh, zitieren. Das ist also jetzt der Sören Kierkegaard, Tagebucheintragung, nicht genau datiert, der wurde relativ schlampig, äh, Sommer 1854, also knapp ein Jahr äh, vor seinem Tod. Äh, da schreibt er, es hat mich unsagbar belustigt, Schopenhauer zu lesen. Äh, schon dieser Satz, weil sich ein bisschen mit Schopenhauers philosophie auskennt und weiß, dass Schopenhauer als der große Pessimist und Misanthrop der Philosophie gilt, schon dieser Satz mag verblüffen. Ja? Dass Kierkegaard, obwohl er, er es am Deutsch lesen konnte, nicht wirklich gesprochen hat, also jetzt nicht so ein Nahverhältnis zu dieser Sprache hatte, trotzdem den oft von anderen übersehenen auch ironischen Grund und Unterton äh, bei Schopenhauer durchaus bemerkt hat. Es hat mich unsagbar lustig Schopenhauer zu lesen. Was er sagt, ist völlig wahr und wiederum was ich den Deutschen gönne, so grob wie nur ein Deutscher sein kann. <lacht> Was er sagt, ist wahr und so grob, wie nur ein Deutscher sein kann, und das gönnt Kierkegaard den Deutschen. Da spielt er schon an, weiß nicht, wie weit er wirklich davon informiert war, auf Schopenhauer sehr durchaus konfliktträchtiges Verhältnis zu seinem eigenen Volk. Dann heißt zweitens in dieser Tagebucheintragung, dass Schopenhauer ein bedeutender Schriftsteller ist, ein sehr bedeutender ist unbestreitbar. Schopenhauer lebt ja noch. Schopenhauer stirbt 1860, also fünf Jahre äh, nach Kierkegaard. war. Äh, dass ein bedeutender Schriftsteller ist, ein sehr bedeutender, ist unbestreitbar. Dass sein ganzes Dasein, dass sein ganzes Dasein und dessen Geschichte eine der Professoren Philosophie beigebrachte tiefe Wunde ist, wird mit Freude und Dankbarkeit das heißt also, das, was Kierkegaard muss offensichtlich ja, eine späte Schrift von Schopenhauer über die Universitätsphilosophie gelesen haben äh, und sich äh, sozusagen mit Dankbarkeit und Freude dazu geäußert haben, äh, dass Schopenhauer auf eine sehr radiate Art und Weise mit der Universitätsphilosophie Zeit und mit der Universitätsphilosophie, mit dem akademischen Philosophieren schlechthin äh, umgegangen ist. Das deutet übrigens natürlich darauf an, was Kierkegaard ansonsten ja jetzt nicht wirklich thematisch, äh, thematisiert hat, dass auch Kierkegaard selbst zur Universitätsphilosophie und zu diesem Stil des wissenschaftlich-akademischen Philosophierens durchaus ein prekäres Verhältnis hatte, selbst der nie eine akademische Karriere angestrebt hatte, ganz im Gegensatz zu Schopenhauer. Äh, denn bei Schopenhauer ist diese Wunde, die er der Professorenphilosophie, die er der Universitätsphilosophie beigebracht hat, auch zu lesen, zu verstehen, zu erklären als Reaktion auf die Wunde, die ihm Schopenhauer ihrerseits die Universitätsphilosophie äh, beigebracht hat. Und jetzt bin ich äh, sozusagen bei Schopenhauer äh, und bei diesem Gestus des antiakademischen Philosophierens, dass bei Schopenhauer eben nicht nur tatsächlich eine Haltung war, nicht nur Resultat einer Biografie war, wie bei Kierkegaard, nicht nur aus dem Bewusstsein entstand, aus einem anderen Kontext heraus zu philosophieren, wie die akademische Philosophie, nicht nur aus dem Willen heraus, der auch bei Kierkegaard spürbar ist, im Gegensatz zur akademischen Philosophie, über das Leben, und die Existenz in ihrer Konkretion, in ihrer Wirklichkeit, zu philosophieren und sich nicht abzuarbeiten an abstrakten Kategorien und Begriffen, die tatsächlich oder vermeintlich mit diesem existierenden Subjekt, um das es Kierkegaard in all seiner Radikalität gegangen war, nichts mehr zu tun hat, sondern bei Schopenhauer wird die Auseinandersetzung oder die Kritik an der akademischen Philosophie selbst zu einem Stück Philosophie. Das heißt, er reflektiert auch darüber, warum er als Philosoph an der Universität gescheitert ist, ja, scheitern musste und warum alle Innovationen der Philosophie von überall her zu erwarten sind, nur nicht von den Universitäten. Das war sozusagen die Grundhaltung Schopenhauers, die sich erklärt aus einer Lebensgeschichte, die ich ganz kurz skizziere, um dann sozusagen einen Einstieg gleichsam durch die Hintertür in Schopenhauers Philosophie, um dann eben auf seine auch inhaltlich begründete, nicht nur als persönliche Aversion vorgelegte, sondern auch inhaltlich begründete Kritik der akademischen Philosophie einzugehen. Vor diesem Hintergrund wird sich dann sozusagen die Art und Weise, werden sich die Themen, die Fragestellungen seines eigenen Philosophierens dann vielleicht auch unter dieser besonderen Perspektive der antiakademischen Haltung erschließen Schopenhauer selber ist ja dann nach seinem Tod sehr zu seinem Bedauern erst nach seinem Tod einer der bekanntesten Philosophen des 19. Jahrhunderts geworden, nicht nur im deutschsprachigen Raum, es kamen dann sehr schnell Übersetzungen und vor allem in der angelsächsischen Welt galt Schopenhauer eine Zeit lang neben Hegel als der paradigmatische deutsche Denker aber eben im Vergleich mit Hegel als der von den angelsachsen positiv empfundene deutsche Denker, was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass Schopenhauer einer derjenigen war, der vollkommen ohne Vorbehalte und sehr positiv, sehr affirmativ äh, die großen englische, äh, englischen Denker, namentlich John Locke und äh, David Hume, rezipiert hat, verarbeitet äh, hat und ihnen, also diesem eher pragmatisch orientierten angelsächsischen Geist, den Vorrang gegen die spekulative deutsche Philosophie eingeräumt hat. Das hat natürlich sozusagen in Großbritannien durchaus Sympathien für Schopenhauer hervorgerufen. Aber auch sozusagen am Kontinent wurde Schopenhauer einer der bekanntesten Philosophen, was weniger mit seinen systematisch orientierten Arbeiten zu tun hat, als eher mit diesem späten, aphoristisch, äh, konzipierten Lebensweisheiten, die ihn für viele als jenen Philosophen ausgewiesen haben, denn es tatsächlich äh, um äh, das Leben und dessen Probleme geht und nicht um esoterische Fragen einer vom Leben abgekoppelten äh, Philosophie. Äh, das Ganze hat vielleicht auch damit zu tun, dass äh, Schopenhauer eigentlich, was seine Ausbildung betrifft, man könnte fast sagen äh, Autodidakt war, auch also keine klassische äh, akademische äh, Ausbildung äh, genossen hat. Er ist 1788 in Danzig äh, geboren, als äh, Kind als Sohn eines äh, Großkaufmanns. äh, Ein Verhältnis äh, äh, Seine Mutter, also das Verhältnis zu seinen Eltern war äh, in zweierlei Hinsicht problematisch. Äh, äh, Seine Mutter Johanna Schopenhauer war sehr literarisch interessiert, hat auch selbst Romane geschrieben, verkehrte äh, in den besten literarischen Kreisen der damaligen Welt, nämlich am Hof Goethes in Weimar. Das heißt schon, dass der junge Schopenhauer bekommt Kontakt zu Goethe und entsprechende Inspirationen. Auf der anderen Seite ist er allerdings Kind eines Kaufmanns und sein Vater hat natürlich die Ambition gehabt, dass der Sohn in seine Fußstapfen eintreten möge Trotzdem hat äh, dieses, dieser bürgerliche Haushalt also sozusagen diese zwei Inspirationsquellen für Schopenhauer äh, gebracht. Auf der einen Seite die literarische Welt, die ästhetische Welt, die Welt der Kunst, die Welt der Literatur. Auf der anderen, Welt die nüchterne, auf der anderen Seite die nüchterne Welt äh, des äh, Geschäftes. Äh, man muss wohl gespürt haben, dass der Knabe, äh, der kein klassisches Gymnasium besucht hat, sondern eine Kaufmannsschule, und sich erst später dann selbst die Kenntnisse der alten Sprachen, also Latein und Griechisch, beigebracht hat, dass der Knabe sozusagen schwankt, in gewisser Weise über seine zukünftige Bestimmung. Der Vater bietet ihm die Möglichkeit, nachdem er sehr pragmatisch gedacht hat, die Welt kennenzulernen und sich dann zu entscheiden, was er werden will. Schopenhauer macht also, was manchmal in Adelskreisen zunehmend im 19. Jahrhundert auch in bürgerlichen Kreisen um sich greift, er macht so etwas wie eine Bildungsreise, die der Vater mit ihm unternimmt und immerhin dazu führt, dass er Holland, England, Frankreich, die Schweiz, Österreich und andere Teile Deutschlands als die, aus denen er stammte, kennenlernt. Das, diese Reise dauert eineinhalb, eineinhalb bis zwei Jahre. Führt natürlich auch dazu, dass er seine Sprachkenntnisse verbessert, vor allem die der lebenden Sprachen. Schopenhauer war sicher einer der großen Polyglotten-Autoren des 19. Jahrhunderts, der sich dann auch selbst im, im weiteren Studium nicht nur die klassischen Sprachen beigebracht hat, sondern auch noch äh, neben Englisch und Französisch, Italienisch äh, und Spanisch äh, und auch hier als Übersetzer äh, tätig war. Er hat das berühmte äh, Handorrat der Weltklugheit des barocken spanischen Philosophen und Autors äh, Balthasar Gracian äh, als erster äh, ins Deutsche, aus also dem Spanischen ins Deutsche, übertragen. Das heißt, eine unglaubliche Neugier auch auf Welten, auf Kulturen, auf Sprachen zeigt sich schon bei diesen Reisen. Natürlich wird ihm alles geboten, was einem jungen, aufstrebenden Sprössling, eines vermögenden, äh, äh, vermögenden Kaufmanns äh, angeboten werden kann. Äh, die Besuche der Kulturstätten der damaligen Zeit, äh, wie sie äh, aufblühten, er wird mit Musik konfrontiert, er wird in die Theater geführt und das alles war wichtig für ihn, aber nicht wichtig, aber nicht entscheidend für sein Denken. Entscheidend für sein Denken war ganz etwas anderes auf dieser Reise. Und das zeigt sozusagen, dass er mit einem unglaublich umfassenden und wachen Sinn diese diese Reisen unternommen hat äh, denn das, was ihn wirklich berührt hat, was ihn wirklich ergriffen hat, was seinem Leben äh, eine, die entscheidende Wende gegeben hat, die sein Vater gerade nicht von ihm erwartet hat. Ja? Also nicht, dass wenn man sozusagen als, nicht stellen Sie sich vor, nicht, also Sie sind jetzt so irgendwie Besitzer eines Konzerns und äh, schicken Ihre Kinder auf Weltreise zu Geschäftsfreunden, damit die das kennenlernen, die zentralen Börsen dieser Erde, nicht London, New York, Tokio, äh, Singapur, Shanghai und sie wollen, dass die dort Kontakte knüpfen, sich vernetzen mit ihresgleichen natürlich, natürlich schon noch ein bisschen Landeskultur, Sprachen, Theater und Ballett besuchen und dann kommen die zurück mit einer entscheidenden Erfahrung. Was sie dort gesehen haben, das war das Elend der Welt, das Elend der Welt. Denn das hat Schopenhauer vor allem in England kennenlernt. Die ersten Folgen der frühen Industrialisierung, Frühes äh, äh, 18. Jahrhundert. Äh, er hat gesehen, wie es tatsächlich in den Häfen bei den Werftarbeitern, bei den Dockarbeitern, in den ersten Industrieanlagen äh, zugegangen ist. Er hat zum ersten Mal ein Phänomen, das dann Mitte des 19. Jahrhunderts dann viele auch äh, Schriftsteller, Philosophen, sozial äh, äh, engagierte Menschen berührt hat und äh, 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 Sozusagen zu kritischen Reflexionen äh, geführt hat. Er hat zum ersten Mal das Phänomen der Moderne schlecht hingesehen, nämlich jetzt auf der anderen Seite äh, des Daseins, nämlich das Phänomen von Massenewent. Ja, wirklich von Massenewent. Äh, 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 er hat gesehen, wie Menschen auf der Straße leben, kann man gar nicht mehr sagen, wie die Tieren müssen äh, äh, ohne Hilfe äh, äh, sterben, äh, dem Hunger der Not ausgesetzt sind. Äh, in meinem 17. Lebensjahr, so alt war er, als er diese Reise unternahm, äh, schreibt äh, äh Schopenhauer, ohne alle gelehrte Schulbildung, ohne alle gelehrte Schulbildung, wurde ich vom Jammer des Lebens so ergriffen wie Buddha in seiner Jugend, als er Krankheit, Alter, Schmerz und Tod erblickte. Das war sozusagen die entscheidende Erfahrung, das entscheidende Erlebnis für Arthur Schopenhauer. Seitdem hat sich sozusagen das Bild, dass der Mensch eigentlich ein Wesen ist, das leidet. Und zwar nicht, weil er leiden will, ja, sondern weil die Welt, in der dieses Wesen leben muss, eine Welt des Leides ist, eine Welt des Schmerzes ist, eine Welt des Kampfes ist, eine Welt des Todes ist. Dieses Bild hat sich ihm eingeprägt und er hat später dann gesagt seine ganze Motivation äh, der Philosophie äh, äh, bestand äh, darin äh, einerseits äh, zur Erkenntnis, schon in jungen Jahren zur Erkenntnis gekommen zu sein dass äh, das Leben äh, des Menschen eine müßliche Angelegenheit ist eine unglückselige, leidende Angelegenheit ist und dann sein eigenes Leben äh, der Frage zu widmen warum das so ist und wie das zu verstehen ist ja? das heißt also so eine Grundthese ähm, äh, bezüglich äh, des Menschen und äh, des Lebens des Menschen war schon sehr früh da und alles Weitere, so zumindest er selber in seiner äh, äh, retrospektiven äh, Eigeninterpretation, äh, alle weitere Philosophie wäre die Explikation äh, dieser ursprünglichen Erfahrung Arthur Schopenhauers. Äh, weil das, wie entscheidend, äh, das ist, äh, äh, lässt sich schwer sagen, äh, Sein Vater begeht Selbstmord oder verunglückt. Man ist sich bis heute nicht ganz klar, was da wirklich passiert ist. Und damit wird auch einerseits, ist das natürlich immer tragisch, einerseits wird der Druck, der natürlich auch vom Vater da war, was machst du jetzt, wer übernimmt das Erbe, dieser Druck wird von Schopenhauer damit genommen. Und er kann sich jetzt zunehmend jenen Studien widmen, natürlich und entsprechend Privatvermögen ausgestattet. Übrigens, das ist auch eine Parallele zu Kierkegaard. Nicht, Kierkegaard war auch der Sohn eines Kaufmanns, hat auch das Geschäft nicht übernommen, aber vom Erbe des Vaters äh, äh, gelebt, ja, schob ist aus einer nicht ganz unähnlichen äh, Situation äh, und beginnt sich immer mehr für Philosophie zu interessieren, die er formell nie studiert hat, die er sich auch aus eigenem Interesse äh, selber äh, beigebracht hat und etwa ab 1814 an seinem Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung zu arbeiten. Wobei man sagen muss, dass der Philosoph, der Schopenhauer in dieser Phase am meisten inspiriert hat, mit dem er sich auch zeitlebens immer wieder beschäftigt hat, ja, von dem er der Überzeugung war, dass er Arthur Schopenhauer eigentlich der Einzige war, der ihn richtig verstanden hat, das war Immanuel Kant. Also, Schopenhauer hat sich durchaus, durchaus in einer Tradition der kantischen Philosophie gesehen, hat Kant über alle Maßen geschätzt und verehrt und hat gleichzeitig den Anspruch gehabt, die wenigen Schwachstellen, die er glaubte, der kantischen Philosophie entdeckt zu haben, bereinigt zu haben. Also das, was bei Kant offen geblieben war, nämlich vor allem die Frage nach dem Ding an sich, diese Frage beantwortet zu haben. Schopenhauer versucht ein durchaus, was damals auch, wenn man keine keine, äh, äh, traditionelle akademische Ausbildung genossen hat, Versucht durchaus, sich in akademischen Milieu oder in akademischen Milieus zu behaupten. Er studiert gleichsam außerordentlich, unter anderem in Berlin, ist von den dortigen Philosophen durchaus enttäuscht, merkt also auch hier schon in der ersten Phase, dass die Universitätsphilosophie nicht das ist, was ihn eigentlich interessiert. 1818 erscheint der erste Band von seinem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung Schopenhauer ist irgendwie zutiefst davon überzeugt dass die Welt erschüttert sein wird über dieses Buch ja, dass er schlagartig weltberühmt sein wird und er war dann selbst erschüttert darüber dass niemand das Buch zur Kenntnis genommen hat dass es weder im Fachkreis noch außerhalb der Fachkreise rezipiert wurde Es gibt, was übrigens ein unglaublich interessantes für Zeithistoriker, also für Historiker, für Sozialhistoriker, für Kulturhistoriker, ein unglaublich interessantes Dokument ist, es gibt einen Briefwechsel zwischen Schopenhauer und seinem Verleger, der immerhin kein geringerer als Brockhaus war. Äh, äh, wo er, also, also seine Verleger wüst beschimpft, der ja, also warum, dass also irgendwie von diesem Buch nichts verkauft wird und der schreibt dann zurück, mir von so einem Buch kann ich überhaupt nichts verkauft wird, soll froh sein, dass es gedruckt worden ist und tatsächlich hat es fast 30 Jahre gedauert, bis die erste Auflage von der Welt, das wieder und Vorstellung äh, verkauft war und das waren kleine Auflagen, ja, unter 1000. Ja. Äh, äh, das heißt also die die, die, die Wirksamkeit, ja, Schopenhauer hat sich wirklich erst, sehr, sehr spät äh, äh, entfaltet. Äh, äh, er ist ein sehr unsteter Charakter durchaus und verfehlt auf die Idee, ausgerechnet in äh, Berlin, äh, jener Universität, die ihm gar nicht gefallen hat, äh, äh, sich zu halonizieren, was ihm gelingt und äh, äh, dort so etwas wie eine akademische Karriere äh, äh, anzustreben. Äh, und das ist legendär, äh, diese Geschichte, dass er als seinen eigentlichen Konkurrenten, als seinen eigentlichen Hauptfeind, als den Philosophen, den er offensichtlich wirklich aus tiefster Seele und von ganzem Herzen verachtet hat, Georg Wilhelm Friedrich Hegel erachtete. Hegel ja auch seinen Ruf nach Berlin, also dort wirklich zu einer Größe geworden war. Heute wieder mal von Star-Philosoph sprechen. Und der interessanterweise gerade nicht nur seine Studenten und das akademische Milieu beeinflusst hat, sondern die Vorlesungen von Hegel, obwohl sie kaum jemand verstanden hat, waren gesellschaftliche Ereignisse ersten Ranges gewesen. Wenn Hegel über Rechtsphilosophie las, saßen alle Spitzenbeamten des preußischen Staates in dieser Vorlesung. Das heißt also, Hegel hat sozusagen eine unglaubliche politische Wirkung gehabt und eine ganze Reihe von entscheidenden Posten Preußens, des preußischen Königreiches, sind sozusagen mit Hegelianern besetzt worden, was sozusagen die Nachwirkung Hegels in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für einige Jahre gesichert hat. Schopenhauer, jung, unbekannt, akademisch nicht nobilitiert, hatte nichts Besseres zu tun, als seine Vorlesungen haargenau zum selben Zeitpunkt anzusetzen als Hegel. Äh, zu, der, äh, zu dem auch Hegel äh, gelesen hat, was dazu führte, dass er vor leeren Bänken äh, saß. Eitler äh, muss er schon gewesen sein, denn das hat ihn wiederum zutiefst gekränkt. Er war nie auf die Idee gekommen, äh, sozusagen der Konkurrenz auszuweichen und einen Tag später zum Beispiel diese Vorlesung hatte. Was er tun hätte können, ja? war ja vollkommen frei und unabhängig. Nein, er wollte diese Herausforderung und äh, hat gesehen, äh, dass das. Äh, zu nichts führt, dass er hier an der Universität nicht Fuß fassen kann, dass seine Art des Denkens gegenüber dem damals dominanten Hegelianismus keine Chance hatte, hat noch zwei Versuchen dann dieses Unterfangen, sich an einer Universität als Philosoph zu etablieren, dann endgültig ad acta gelegt. Das Ganze hat noch eine, wenn man so sagen will, tragikomische Point. Äh, als in Berlin 1831 dann eine Cholera-Epidemie ausbricht, äh, schopenhauer ängstlich und um sich besorgt, verlässt diese Stadt sofort, ja? äh, Hegel bleibt dort und äh, stirbt äh, an dieser Krankheit. Äh, äh, schopenhauer äh, äh, geht nach mehreren Zwischenstationen äh, weiteren Reisen, die ihn vor allem auch nach Italien äh, geführt haben dann nach Frankfurt am Main, wo er sich dann mehr oder weniger endgültig niederlässt und sozusagen die nächsten 30 Jahre seines Lebens dieses Leben eines Sonderlings führt, für das er auch bekannt geworden ist. Man kennt Schopenhauer, wenn man nicht gelesen hat, und zumindest aus den zeitgenössischen Karikaturen, der grießgrämige Philosoph, der mit seinem Pudel, durch Frankfurt am Main spazierge, der hatte immer einen Hund. Die menschliche Gesellschaft schätzte er nicht so sehr, aber einen Hund hatte er, immer einen Pudel derselben Rasse, der auch immer denselben Namen trug, Atman, nach diesem indischen Wort für Lebensatem. Hin und wieder, wenn Schopenhauer ganz krantig war und mit seinem Hund im Gasthaus war, soll er seinen Hund auch Mensch gerufen haben. <lacht> Was seine philosophischen Arbeiten betrifft, die uns ja in erster Linie hier äh, interessieren, ähm, äh, er hat sozusagen an diesem Grundkonzept von Die Welt, das Wille und Vorstellung ein Leben lang weitergearbeitet und dann selbst sozusagen einen umfangreichen äh, und Anführungszeichen jetzt Kommentar, äh, den sogenannten zweiten Teil von Die Welt, das Wille und Vorstellung, äh, äh, verfasst, äh, äh, hat immer wieder kleinere Arbeiten äh, geschrieben, die er dann 1851 unter dem etwas gelehrten Titel Bar Ärger und Paralipomena, also Nebenwerke und Nachgelassenes, veröffentlicht hat. Und es waren diese Nebenwerke und auch das sozusagen eine Ironie der Weltgeschichte. Das Hauptwerk hat man nicht gelesen, aber die Nebenwerke hat man gelesen, als waren diese Nebenwerke, die ihn dann in den letzten Jahren seines Lebens tatsächlich bekannt gemacht haben, vor allem die in diese Ärger äh, eingearbeiteten Aphorismen zur Lebensweisheit, äh, die Schopenhauer, äh, den man äh, sozusagen ja eher als diesen Philosoph des Pessimismus äh, kennt, dann doch als einen Philosoph gezeigt haben, der einige, auch, auch doch ironisch fühlte aber doch einige Hinweise dafür gibt, wie man als Mensch halbwegs glücklich durch dieses Leben kommen kann, auch wenn die Bestimmung, die generelle Bestimmung dieses Lebens das Unglück sein sollte. Äh, Soweit nur kurz ein, ein kleiner biografischer äh, Rahmen. Der eigentliche Ruhm Schopenhauers setzt erst äh, spät ein, in den letzten Jahren seines Lebens, äh, dann äh, nach äh, seinem Tod, aber schon in seinen letzten äh, Jahren seines Lebens äh, spricht, äh, sich herum, äh, äh, oder spricht sich äh, Schopenhauers Philosophie als eine äh, äh, bedeutende Sache herum. Äh, eine ganze Reihe von Zeitgenossen entdecken ihn jetzt, nicht nur äh, Kierkegaard, Interessanterweise nur ein Hinweis darauf, um zu zeigen, wie die die seltsamen Wege der Kultur mitunter sind. Nahezu zeitgleich wie Kierkegaard entdeckt eine andere bedeutende Figur des 19. Jahrhunderts, die Philosophie von Arthur Schopenhauer, nämlich Richard Wagner. Richard Wagner ist in dieser Zeit gerade befasst mit der Konzeption des Rings des Nibelungen, also dieser Tetralogie, die zu seinem Hauptwerk werden sollte. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sie sich mit Wagners Werk vertraut fühlen oder mit dieser Konzeption des Rings des Nibelungen. Richard Wagner war ja ursprünglich 1848, 1849 einer dieser jungen Revolutionäre gewesen, der sich sozusagen von einer demokratischen Revolution nicht nur eine Erneuerung der Gesellschaft, sondern auch eine Erneuerung der Kunst erwartet hat und dieses später vor allem auch durch die Wagner-Rezeption im Dritten Reich so sehr in die altgermanische äh, äh, Ecke gerückte, äh, diese Nibelungendichtung, hatte für Richard Wagner ursprünglich eine ganz andere Konzeption, eine ganz andere äh, äh, Idee stand dahinter, nämlich in Siegfrieds, der Hauptfigur äh, dieser Tetralogie, der tragikomischen Hauptfigur, wollte äh, äh, Richard Wagner ursprünglich äh, sozusagen äh, die Heldengestalt einer Revolution äh, feiern. Also ein junger Held, der ausgestattet mit der Idee des Neuen und gleichzeitig unbedarfter vom Alten sich durchsetzt, sich revoltierend, triumphal durchsetzt gegen eine Welt der Ranküne, gegen eine Welt des Geldes, gegen eine Welt der Macht, gegen eine Welt des Kapitals. Der Ring des Nibelungen ist eindeutig eine Allegorie des Kapital- und des Geldkreislaufs und sozusagen in Siegfried hat ursprünglich Richard Wagner versucht, sozusagen diese Ideen der Revolution, denen er selbst als junger Mann angehängt hat, angehangen war, dieser Idee sozusagen eine, eine Gestalt und eine Stimme zu geben. Mitten in der Konzeption der Technologie lernt allerdings die Philosophie Schopenhauers kennen, wird von dessen Pessimismus, von dessen Idee, dass der Mensch nicht zum Glück, sondern zum Leiden äh, geboren ist, zutiefst ergriffen und ändert radikal äh, die Konzeption mitten in der Konzeption des dritten Aktes von Siegfried, also des äh, dritten Amts dieser Tätologie, ändert er radikal äh, die Konzeption, äh, was dazu führt, dass anstelle eines Triumphes über die Welt der Macht und des Geldes am Ende dieser Tätologie jetzt die Götterdämmerung steht, äh, nämlich der Untergang äh, und das tragische Ende äh, sozusagen äh, dieser als Helden gedachten äh, Erlöserfiguren. Äh, Wagner war so begeistert, ja, war so begeistert äh, von Schopenhauer, dass er ihm die Dichtung äh, der Ring des Nibelungen dann gewidmet hat und äh, geschickt hat. Äh, Schopenhauer hat nicht einmal darauf äh, reagiert. Äh, was seltsam war, dass Schopenhauer auf der anderen Seite also für Musik unglaublich interessiert war, äh, aber offensichtlich äh, sozusagen die Bedeutung seines Zeitgenossen äh, hier nicht erkannt hat. Das heißt also auch, große Geister missverstehen sich äh, mit, äh, mitunter. Äh, das nur äh, äh, sozusagen als kleine äh, Reminiszenz. Äh, ich komme jetzt ein bisschen genauer auf jene Schrift zu sprechen, äh, die Schopenhauers eigene äh, philosophische Haltung äh, charakterisiert und die natürlich aufgrund der Erfahrungen seines Scheiterns mit einer akademischen Karriere äh, entstanden ist, äh, die aber auch so etwas wie eine generelle, Abrechnung und eine generelle äh, Kritik mit der an Universitäten betriebenen Philosophie äh, darstellt. Äh, äh, Schopenhauer hat, äh, Sie haben diesen, äh, diesen Text auch in, äh, in unserem äh, Rieder, er hat äh, 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 diesen Aufsatz einen Titel gegeben über die Universitätsphilosophie. Äh, und er hat natürlich in erster Linie damit äh, seinen großen Kontrahenten, Konkurrenten äh, Hegel gemeint. Umgekehrt Hegel hat Schopenhauer nicht einmal wahrgenommen. Das war ein ziemlich ungleiches, asymmetrisches äh, Verhältnis. Ähm, äh, Er hat aber das Ganze generalisiert. Generalisiert zu einer, und das macht das interessant, also nur weil jemand beleidigt ist und dann irgendwas Böses schreibt, äh, das ist äh, sozusagen für Freunde interessant, aber für äh, Nachgeborene eher nicht mehr. Sondern was diese Schrift äh, Schopenhauer bis heute interessant macht, das war, dass er wirklich hier, äh, er gibt zu, dass er persönlich beleidigt ist. Er gibt zu, dass er in einer Welt lebt, die ihn nicht versteht, die ihn, äh, dass der akademische Welt ihn ignoriert ja? äh, aber er hat den Anspruch aus dieser persönlichen Beleidigtheit aus dieser persönlichen Erfahrung also generelle äh, Überlegungen anzustellen über die Frage ob denn die Universität überhaupt der Ort ist an, der, an dem genuin philosophiert werden äh, kann äh, Und äh, schon das erste, der erste Gedanke, äh, den Schopenhauer hier äußert, äh, der erscheint uns einerseits seltsam, andererseits bitte ich ihn nicht gleich ad acta zu legen, äh, sondern äh, das Ganze ein bisschen weiter und äh, mitzudenken. Äh, äh, Der erste Gedanke, äh, den Schopenhauer hier schon auf den ersten Seiten dieser Schrift äußert, äh, äh, lautet äh, in etwa: Kann es sich denn überhaupt noch bei einer Sache, um authentische Philosophie halten, wenn der Philosophierende für das, was er treibt, bezahlt wird. Philosophieprofessoren waren an der neu gegründeten Berliner Universität, die Schopenhauer kennenlernte, also die Humboldtsche Reformuniversität, die sehr, sehr schnell äh, zu großen Ruhm gelangte, nicht zuletzt auch auf einer, aufgrund einer äh, klugen, würde man heute sagen, Berufungspolitik, ja, äh, neben Hegel und Schleiermacher lehrten dort also die bedeutendsten äh, äh, Juristen, Theologen, äh, Mediziner äh, an dieser Universität. Und die waren natürlich äh, Beamte, die waren preußische Beamte, äh, standen im Dienst des Staates, äh, wurden äh, dementsprechend äh, bezahlt. Und Schopenhauer stellt jetzt prinzipiell die Frage, ob zwischen Denken und Geld äh, nicht ein unseliger Zusammenhang besteht, das heißt also, ob nicht das Denken des Philosophen, der ja die Freiheit, dass er die Freiheit zur Voraussetzung haben muss, nicht durch jede Form einer pekunären Bindung, egal wie liberal die gehandhabt wird, tangiert werden muss. Und Schopenhauer verweist in dieser Schrift zu Recht, wenn man so sagen kann, auf die Urszene dieser Frage, nämlich er verweist darauf, dass dieses Problem ja offensichtlich schon die Geburtsstunde der Philosophie begleitet hat und dass es ja nichts Neues war im 19. Jahrhundert, dass man beamtete äh, Denkprofessoren hatte, die für ihr Denken bezahlt worden sind, äh, sondern dass es in der Antike, in der klassischen Antike, äh, im, im, im äh, klassischen Athen, ja schon den Streit gab, aus dem sich überhaupt erst so etwas wie eine, Autonomie, eine autonome Philosophie entwickelt hat, nämlich der Streit zwischen Sokrates äh, und den Sophisten. Und Schopenhauer fragt, völlig zu Recht, waren denn nicht die Sophisten genau diejenigen, die sich schon in der Antike für ihr Denken bezahlen ließen und war es nicht Sokrates, der jetzt nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern aus prinzipiellen Überlegungen diesen, sozusagen diesen Sachverhalt, diesen Zusammenhang von Geist und Geld könnte man sagen, kritisiert hat und immer wieder, zumindest in den platonischen Dialogen, aus denen wir das erschließen können, immer wieder ironisch darauf angespielt hat, ironisch darauf angespielt hat, was ist denn ein Gedanke wert, wenn ich dafür bezahlen muss. Oder anders formuliert, wenn es so ist, dass ich für Gedanken bezahlt werden kann, dann wird es wohl auch so sein, dass wahrere Gedanken teurer sind als weniger wahre Gedanken. Wenn das so ist, dass wahre Gedanken teurer sind als weniger wahre Gedanken, dann wird der, der nur wenig Geld hat, natürlich auch nur wenig bezahlen können und so wie man für wenig Geld keine Luxuslimousine bekommt am Automarkt, bekommt man für wenig Geld am Markt der Wahrheit natürlich nur eine mindere Wahrheit. Ja? Das finden Sie tatsächlich, wenn Sie äh, platonische Dialoge lesen, so in den Einleitungen. Ja? Äh, also etwa beim größeren und kleineren, äh, sogenannten größeren und kleineren äh, ä, Hippias. Hippias war einer äh, neben äh, Protagoras und Gorgias. Also eine ganze Reihe von platonischen Dialogen tragen die Namen der Sophisten, mit denen sich Sokrates kritisch auseinandersetzt. Ja? Äh, und äh, in den Einleitungen macht Sokrates immer so eine heimische äh, äh, Bemerkung, äh, etwa der Gestalt, also irgendjemand fragt ihn etwas, Sokrates, kannst du mir so also sagen, was, äh, was, ich, was Schönheit ist und Sokrates sagt, ja, äh, ich könnte es dir schon sagen, äh, wenn ich den Vortrag von Hippias hätte hören können, äh, äh, der gestern gehalten wurde, aber da er eine Drachme Eintritt verlangte und ich äh, das Geld nicht hatte äh, und nur sozusagen für, wenig, äh, für weniger Geld äh, äh, Hippias interviewen durfte, wird er mir wohl nicht die Wahrheit gesagt haben, ja? denn wenn schon Wahrheit und Geld, dann äh, das ganze Geld für die ganze Wahrheit. Äh, Aristoteles, der Schüler von Platon, hat das dann tatsächlich reflektiert, thematisch gemacht, äh, diese Frage, und versucht prinzipiell, und das ist jetzt natürlich ein Punkt, der äh, dann zu Schopenhauer zurückführt. Es geht nicht nur, um um die Frage, was weiß ich, also, äh, dass es irgendwie, ja, es vielleicht integra ist oder heroisch ist, also Denken, kein Geld zu verlangen und man hat in, in, in Athen über Srokathes äh, äh, gelächelt, ja? äh, der im Gegensatz zu anderen kein Geschäft aus äh, seiner Fähigkeit gemacht hat und heute aus seinen Talenten kein Geschäft zu machen, ist ja überhaupt ein äh, Sakrileg. Jeder muss sich als Ich-AG so gut vermarkten und äh, verwerten, äh, wie er kann. Äh, das war ja im antiken Athen nicht sehr viel anders. Aber Aristoteles hat dann äh, versucht, also tatsächlich das, systematisch das Problem äh, zu reflektieren und sich zu fragen, Was bedeutet es? Was bedeutet es wirklich, wenn man sozusagen geistige Tätigkeit wie eine Ware auf einen Markt handeln würde und dementsprechend auch bezahlen würde? äh, Aristoteles war ja übrigens auch nebenbei bemerkt der erste große Geldtheoretiker unserer Kultur gewesen, der in der neukomachischen Ethik ja schon festgestellt hat, dass das Geld mehrere Funktionen hat, Und eine der entscheidenden Funktionen, die das Geld bis heute hat und das seinen großen Vorteil ausmacht, ist ja, dass es als Wertmaßstab fungiert. Der Preis einer Ware gibt mir Auskunft über den Wert dieser Ware, natürlich nicht über einen ideellen oder emotionalen Wert, sondern über seinen Tauschwert, ihren Tauschwert, wie man das später formuliert hat. Das heißt, was die Ware sozusagen im Kontext des Marktgeschehens tatsächlich wert ist. Und vergleichbare Waren mit unterschiedlichen Preisen sollen ja, sollen ja, wenn alles ehrlich und mit rechten Dingen zugeht, auch unterschiedliche Wertigkeiten ausdrücken. Ja? Wenn Sie in ein Uhrengeschäft gehen und da finden Sie eine Uhr um 50 Euro und eine Uhr um 50.000 Euro, dann werden Sie intuitiv ja, werden Sie annehmen, dass irgendwie über die Uhren dasselbe machen, sie zeigen die Zeit an. Ja? die 50 Euro vielleicht sogar genauer wie die um 50.000 Euro, weil die eine hat einen Chip drinnen oder ist mit einem äh, äh, mit, äh, 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 Frankfurter äh, Sender verbunden und gibt also eine höchst exakte Zeit an und die andere ist eine mechanische Uhr, äh, die sie erstens aufziehen müssen und äh, die wahrscheinlich in einem Jahr und einer Minute vor oder nach geht. Trotzdem, ja, irgendwas ist an der anderen Uhr wertvoller. Sie fühlen sich nicht betrogen, wenn sie eine Rolle zum 50.000 kaufen, äh, denn sie hat etwas, äh, was äh, sozusagen die Billiguhr, die die Zeit genauso gut anzeigt, äh, nicht hat, was ihren Wert ausmacht und dieser Wert, das kann man jetzt sagen, für mich ist es kein Wert, aber tatsächlich ist es sozusagen am Markt, äh, ein Wert, dieser Wert drückt sich jetzt im Preis, das heißt im äh, äh, Geldwert aus. Äh, wenn wir nun, das ist die Überlegung von Aristoteles, wenn nun das Ganze auch für die Gedanken zuträgt, Dann hieße das, dass sozusagen die Plausibilität, die Logizität, die Wahrheit eines Gedankens durch einen Geldwert ausdrückbar sein müsste, so wie die Qualität oder sozusagen die die, die Qualität der Handarbeit oder die Qualität der Materialien bei einem Handwerkstück wie etwa einer Uhr. Und Das hieße allerdings sozusagen, dass der Geldwert entscheiden würde über den Wahrheitswert eines Gedankens. Und hier sagt Aristoteles, das geht nicht. Denn ich kann sozusagen die Frage der Wahrheit nicht dem Spiel von Angebot und Nachfrage, das er letztlich sozusagen den Geldwert hervorbringt, diesem Spiel überlassen Der Maßstab für die Wahrheit eines Gedankens ist ein anderer Maßstab als der für die Wertigkeit von Gütern. Das sind die prinzipielle Überlegungen, die Aristoteles angestellt hat und die nachträglich sozusagen, historisch gesehen nachträglich, Sokrates und Platons Distanz und Kritik an den Sophisten philosophisch Begründen und legitimieren sollte, denn der Wert sozusagen der Wahrheit liegt in der Figur des Denkens, in der Plausibilität der Argumentation, in der Korrektheit des Gedanken selbst und nicht in einem Wertmaßstab, der von außen an sie herangetragen wird. Bei den Sophisten war es in der Tat so, das haben ja auch Sokrates und seine Schüler denen vorgeworfen, dass sie offensichtlich, also offensichtlich die Wahrheit, als das erachtet haben, dass man in der Tat einen, in der Tat einen Maisbietenden erstens verkaufen kann und dass man zweitens, die man zweitens so behandeln kann, dass sie den Bedürfnissen des Maisbietenden entgegenkommen. Denn es ist nicht so, wenn ich hier eine schöne, teure Uhr haben will, dann zahle ich auch einen Preis, wenn diese Uhr schön und meinen Bedürfnissen entspricht. Aber warum soll ich für eine Wahrheit viel zahlen, äh, die meinen Bedürfnissen nicht entspricht? Und welche Wahrheit, äh, seien wir ehrlich, entspricht schon unseren Bedürfnissen? Sondern wir zahlen doch viel lieber für Lügen, äh, die man uns als Wahrheit verkauft. Äh, Das ist genau der Punkt, äh, den sogenannte Sophisten äh, kritisiert hat, dass sie zwar imstande sind, die Wahrheit zu verdrehen und Geld dafür zu verlangen, äh, indem sie demonstrieren, wie man aus einem schlechten Argument ein gutes Argument, äh, äh, aber gleichzeitig verraten sie damit natürlich die Sache der Wahrheit und zwar nicht aus einer gewissen moralischen Lachsheit heraus, sondern das Problem ist, sie müssen das strukturell tun. Das ist ein Strukturproblem ja? und keiner kommt, äh, keiner kommt dem aus. In dem Moment, wo ich sozusagen wahrheitsfragende Markt äh, überlasse, muss ich mich auch den Bedürfnissen potenzieller Käufer an Bedürfnissen, äh, an, an Bedürfnissen potenzieller Käufer orientieren und nicht an der Sache und an den inneren Kriterien der Wahrheit selber. Deshalb sozusagen die Gründung der platonischen Akademie abseits des Marktes schon als eine Konsequenz, deshalb die Kritik an den Sophisten, deshalb sozusagen auch dieses große, dieser große Anspruch, dieser große, dieser große Ethos, dass Philosophie der es prinzipiell nur um eine Sache gehen darf, nämlich um die Wahrheit, dass Philosophie prinzipiell eine Unabhängigkeit braucht, und zwar eine Unabhängigkeit von allen Instanzen. Und jetzt erlebt Schopenhauer, der alle diese Texte natürlich kannte, die Debatte Sokrates gegen die Sophisten natürlich kannte, und jetzt lebt Schopenhauer, erlebt Schopenhauer an einer Universität, dass die dort beamteten Philosophieprofessoren, Natürlich in erster Linie als Beamtete, Professoren, nicht der Wahrheit, sondern prinzipiell. Prinzipiell, sie haben dort einen Eid geschworen, nicht auf die Wahrheit, sondern auf den Staat. Den Staat haben sie in erster Linie zu dienen, nicht äh, der Wahrheit. Natürlich sagt der Staat, äh, wenn er sich zumindest an die äh, humboldtschen Grundregeln der Staatsfinanzierung von Bildungsanstalten hielte, Humboldt schreibt, dass er der Staat hat nur eine einzige Aufgabe für eine Universität, das Geld zu geben und ansonsten sich um nichts zu kümmern. Das ist eine unglaublich klare, einfache Regel. Man würde sich freuen, wenn sie alle Staaten daran hinken. Sie also tun es natürlich nicht. Und sie haben es auch so um wenige Jahrzehnte nach Gründung der Humboldt'schen Universität, der Berliner Universität, hat das der preußische Staat nicht getan. Das zweite ist, es gab natürlich, das war eine andere Zeit als die heutige, gab es noch einen mächtigen Einfluss der Kirche. Vermittelt natürlich auch zum Teil äh, über den Staat. Äh, so dass äh, Schopenhauer zu dem Eindruck kommen konnte, sehr viele äh, dieser sogenannten Philosophieprofessoren betreiben ja gar keine Philosophie, sondern betreiben unter dem falschen Etikett Philosophie eigentlich Theologie. Jetzt muss man wiederum aufpassen. Schopenhauer hatte ja nicht für die Abschaffung der Universitäten plädiert. Ja? Er hat gesagt: natürlich, äh, Staaten muss es geben. Ja? In welcher Art auch immer. Und natürlich äh, haben diese Staaten Interessen. Und er sagt sogar, er sagt sogar äh, in dieser Schrift, was unglaublich witzig ist, also er versteht schon, er versteht schon, wie unglaublich schwierig es ist, und das ist die Aufgabe des Staates, wie unglaublich schwierig es ist, Menschen, die im Grunde alle egoistisch sind, die alle leiden, äh, die alle nach einem Glück streben, das sie nie erreichen werden, die alle potenziell hochaggressiv sind, diese Menschen so zu einem Zusammenleben zu bringen, dass es halbwegs friedlich zugeht. Und dafür, so also Schopenhauer, muss der Staat oder kann und darf der Staat oder sagen wir die Gesellschaft, wenn der Staatsbegriff etwas zu hart erscheint, kann natürlich oder muss natürlich zu pädagogischen sonstigen Maßnahmen greifen, aller Art, und er maßt sich nicht an. Er maßt sich nicht an, oder zu urteilen, wie der Staat seine Juristen ausbildet, Wie er seine Beamten ausbildet, wie er seine Polizei ausbildet, wie er sein Gesundheitswesen ausbildet. Nicht einmal wie er seine Lehrer ausbildet. Nicht einmal das. Und wie er die besoldet und wie er die, in welche Richtung er die gerne gerne drängen würde. Er sagt nur, er Schopenhauer als Person ist heilfroh, dass er damit nichts zu tun hat. Ja, dass er in keiner verantwortungsvollen Position äh, sich befindet, dass er nicht entscheiden muss darüber ja, was man für Maßnahmen ergreifen muss, äh, um äh, sozusagen das friedliche Zusammenleben der Menschen einigermaßen äh, zu sichern oder zu garantieren äh, und damit will er auch gar nichts zu tun haben aber eines weiß er mit Sicherheit ja, einer Wissenschaft der es eben gerade nicht in erster Linie um lebensdienliche Aufgaben geht und um Lösungen also von praktischen, politischen und sozialen Problemen, sondern der es um die Wahrheit geht. So eine Wissenschaft ist prinzipiell in ihrer Substanz tangiert, wenn sie gleichzeitig gleichzeitig von einer anderen Institution, sei das jetzt der Staat, sei das die Kirche, sei das der Markt, abhängig ist oder abhängig gemacht wird. Schopenhauer hat für dieses prinzipielle Problem, das man eben, wie gesagt, seit den Debatten der antiken Philosophie äh, verfolgen kann, äh, durchaus auch sehr, äh, sehr auch persönlich bösartige äh, Formulierungen äh, äh, gefunden, wenn also hier über die Universitätsphilosophie äh, äh, oder um die Universitätsphilosophen spricht, äh, die er abschätzig äh, ein Terminus, das übrigens im 19. Jahrhundert dann auch äh, breit gemacht hat. Die er abschätzt die Kathederphilosophen nennt. Es gibt sozusagen also wirkliche Philosophen und es gibt Kathederphilosophen. Und diese Kathederphilosophen, die auf der einen Seite behaupten, dass sie Philosophie betreiben und auf der anderen Seite besoldete Beamte sind und nichts anderes zu tun haben, so Schopenhauer sehr, sehr böse, ich zitiere jetzt mal: Inzwischen bleiben die solchermaßen beschränkten und sind jetzt Philosophen bei der Sache ganz wohlgemut, weil ihr eigentlicher Ernst darin liegt, mit Ehren ein redliches Auskommen für sich nebst Weib und Kind zu erwerben, auch ein gewisses Ansehen vor den Leuten zu genießen, hingegen das tief bewegte Gemüt eines wirklichen Philosophen, dessen ganzer und großer Ernst im Aufsuchen eines Schlüssels zu unserem so rätselhaften, wie mieslichen Dasein liegt, von ihnen zu den mythologischen Wesen gezählt wird. Äh, das also es ist natürlich böse zu sagen, so, von, die wollen einfach nur herauskommen und äh, Weib und Kind ernähren. Ja. Für Schopenhauer sind die klar, als Philosoph kann man nicht Weib und Kind ernähren. Das würde ja auch ablenken von der Wahrheit und zwar zutiefst ablenken. um das Problem kommen wir noch zu sprechen. Was anderes ist hier interessant und auch hier sozusagen berührt das also sich bis zu gerade mit Kierkegaard, nämlich dieser prinzipielle Vorwurf, der hier mitschwingt, der dann ja von anderen Schopenhauerianern, wie etwa Nietzsche, dann aufgegriffen wurde, dieser prinzipielle Vorwurf, dass es einer sozusagen universitär gewordenen, akademisch gewordenen Philosophie nicht mehr um das gehen kann, um dessen Willen die Philosophie überhaupt erfunden worden ist, nämlich um das Bedenken des Ernstes des Lebens. Denn jetzt geht es am akademischen Boden um ganz etwas anderes. Und es ist schon verblüffend, ja, und man wenn man diese Dinge liest, wenn äh, Sie also das im Reader zum Beispiel sich also durchlesen, wenn Sie vielleicht auch diese Erfahrung machen. Es ist schon verblüffend, äh, nämlich diese Erfahrung, dass äh, vieles, was wir in unserer Zeit als so positiv oder negativ, also wahnsinnig neuartig äh, empfinden, so neuartig nicht ist. Ja? Denn John Schopenhauer stellt fest, in dem Moment, wo man sich sozusagen auf akademischem Boden äh, bewegt, gibt es ganz eigentümliche Kriterien. Nicht nur für das, was man tut, ja? für das, was man wissenschaftlich tut. Äh, einklimmige, einklimmige Kriterien, äh, die aber nicht das Kriterium der Wahrheit sind. Äh, nicht nur, dass man als Besoldeter, als Beamteter in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis ist. Ja? Nicht nur, dass man äh, sei es äh, notwendigerweise, sei es, wenn man auch bis zu einem gewissen Grad persönlich nicht mutig genug ist, ähm, äh, der Freiheit seines Denkens keinen Raum mehr geben kann. Äh, sondern es bildet sich das heraus, Notwendigerweise, ein strukturmoment, so könnte man sagen, schreibt Schopenhauer, es bildet sich das heraus, was man in den modernen Begriff ein Mainstream denken nennen kann. Man orientiert sich an denjenigen, von denen man sieht, sie haben erstens Erfolg, aber sie stoßen irgendwo an. Man orientiert sich an denjenigen, die von anderen belobigt werden. Es bilden sich so etwas, das stellte Schopenhauer schon im frühen 19. Jahrhundert fest. Es, steht, es spielen sich so etwas wie Zitationskartelle. Ja? Und gleichzeitig sagt man dann, wie öfter man zitiert wird, umso größer ist die Qualität. Ja? Schopenhauer sprach natürlich aus eigener negativer Erfahrung. Keine Sau hat ihn zitiert. Ja? Er ist nie erwähnt worden. In keinem der von ihm inkriminierten philosophischen Journale und Zeitschriften, die damals entstanden sind, ist zu seinen Lebzeiten ein Buch von Schopenhauer behandelt worden. Ja? Einzig der sehr hellsichtige Dichter Jean Paul hat eine positive Besprechung von Schopenhauer, aus die Welt als Wille und Vorstellung verfasst. Ein Dichter, nicht die Fachkollegen. Ja? Aber auf der anderen Seite sozusagen sieht er, wie diese Fachkollegen sich gegenseitig belobigen, sich gegenseitig zitieren, sich gegenseitig sozusagen mit den Etiketten des epochalen Denkers versehen. Und er dachte da natürlich an dieses kleine Imperium, das Hegel äh, um sich und seine Schüler errichtet hat, das in der Tat schon so ein bisschen äh, in der Form äh, funktioniert hat und stellt dann fest, sozusagen, wenn es dann wichtiger wird, wenn es dann wichtiger wird, in einer dieser Zeitschriften zu publizieren, äh, äh, um zu diesem Kreis zu gehören, um dann zitiert zu werden und wenn nicht mehr entscheidend ist, was die Sache auf sich hat, was tatsächlich gesagt wurde, wie tatsächlich die Argumente sind, sondern wo sozusagen nur der Ort, das Umfeld, in dem publiziert wurde, entscheidet ist, dann ist die Sache der Philosophie, zumindest die Sache der Philosophie, verraten. Wenn wir daran denken, dass heute nicht, nur geschaut, nicht einmal mehr geschaut wird, was man wo publiziert, sondern nur noch geschaut wird, sozusagen, also ob man in Zeitschriften publiziert, die einen sogenannten hohen Impact-Faktor haben und der Impact-Faktor resultiert daraus, wie oft Artikel dieser Zeitschrift in anderen Zeitschriften zitiert werden. Da haben sie genau dieses Modell, das Schopenhauer kritisiert hat, das aber gegenwärtig universaler und globaler Standard geworden ist. Es gibt, wie ich höre, wenn Schopenhauer hätte sich totgelacht, wenn er gesehen hätte, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt, wie ich höre, Berufungsverfahren, äh, wo also die Kommission keinen einzigen Text ja, äh, der Kandidaten noch liest. Also, was hat der wirklich geschrieben? Sondern nur schaut, wo hat er publiziert, wie sind die Impact-Faktoren. Das kann man dann berechnen, gibt eine persönliche äh, sozusagen Zahl, eine Nummer, nicht dass so und so viele Aufsätze in so und so viel, so und so viel äh, Zeitschriften so und so viel oft äh, 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 zitiert. Es äh, gibt eine Zahl 1184 und der Konkurrent hat äh, 967. Ist es ist völlig klar, der mit 181 wird genommen. Hat doch nichts gelesen hat. Qualität äh, Qualität an sich äh, ist äh, definiert sozusagen durch diese äh, Zahlenverhältnisse. Das ist genau das, was Schopenhauer am Anfang, am Beginn einer Entwicklung äh, konstatierte äh, und wo wo er sich, auch hier wiederum, äh, muss man jetzt aufpassen, man kann sagen, aber persönlich enttäuscht, na klar, wenn nie zitiert wird, hat das gegen Zitationskartelle. Ja, wäre rezitiert worden, hätte er vielleicht anders darüber geschrieben. Hätte er äh, gegen Hegel reisi- äh, reisiert an der Berliner Universität, hätte er vielleicht anders über Universitätsphilosophie gedacht. Das ist das eine. Das kann man natürlich immer auch vermuten. Das andere ist die Frage, ob er hier nicht ein wirkliches strukturelles Problem ist erkannt hat, ob diese persönliche Verletzung nicht gleich so eine Bedingung war für eine Erkenntnis, die über das rein Persönliche, äh, äh, über das rein persönliche äh, hinausgeht und ein prinzipiell problematisches äh, Moment äh, in so etwas wie in einer institutionalisierten äh, Philosophie äh, erkannt hat. Äh, das Zweite, äh, das geht jetzt schon ein bisschen um philosophische äh, Detail, wo Schopenhauer gesehen hat, dass aus seiner Perspektive der akademische Philosophie äh, unproduktiv ist äh, und unproduktiv äh, sein muss, äh, das ist äh, natürlich äh, die Art und Weise, welche also eigene Sprache äh, sie entwickelt. Und das ist ein Problem, äh, das der Philosophie, so könnte man sagen, ebenfalls seit, seit es sie gibt, äh, eingeschrieben ist und das immer wieder zu Kontroversen äh, äh, provoziert, äh, nämlich, ist Philosophie eine Wissenschaft, die eine Fachtheologie entwickelt hat, die tatsächlich nur für jene zugänglich sein kann, die sich sehr lange und sehr intensiv und bei einer guten Ausbildung mit dieser Wissenschaft beschäftigt haben? Oder ist Philosophie eine Wissenschaft, die gerade, weil sie sich mit dem Ernst des Lebens beschäftigen sollte, in einer Sprache formuliert sein muss, die zumindest jeder kompetente, äh, äh, natürliche Sprecher einer Sprache äh, nachvollziehen äh, und verstehen kann. Äh, Schopenhauer, ob zu Recht oder zu Unrecht, ja, ob zu Recht oder zu Unrecht, hat in Hegel und seiner Sprache sozusagen den Inbegriff einer äh, gleichsam in sich geschlossenen äh, philosophischen Sprachwelt äh, gesehen, äh, die jetzt aber nicht eine Wissenschaftssprache äh, darstellt, die man sich... Äh, erwerben kann und dann versteht man, worum es geht, wie etwa die formale Sprache der Mathematik, die normalerweise kein Mensch, der nicht Mathematik gelernt hat, versteht, eine mathematische Formel, aber man kann es lernen, man kann die Bedeutung, die Sinnhaftigkeit, die Logizität dieser Formel sich erarbeiten. Bei der Sprache der Philosophie, wie sie etwa nach Schopenhauers Ansicht Hegel produzierte, ist das nicht der Fall, sondern das ist die zum philosophischen Prinzip, Erhobene Unsinnigkeit, äh, so Schopenhauer, äh, äh, der in der Tat äh, Hegel einen der größten Köpfeverderber seiner Zeit äh, nannte, weil hier eine Form äh, des Denkens äh, in einer Art und äh, Weise sprachlich vorgegaukelt wird, die so etwas wie Tiefsinn verspricht, aber tatsächlich nur Unsinn äh, enthält. Das war Schopenhauers Meinung über Hegel. Das muss ich jetzt betonen. Darüber kann man natürlich jetzt sehr geteilter Meinung sein. Und Schopenhauer hat Hegel in vielerlei Hinsicht wahrlich missverstanden oder in der Tat Tat nicht verstanden. Aber, Aber, dass sich zahlreiche junge Menschen, die sozusagen einen natürlichen Impuls zur Philosophie haben, dann auf die Universität begeben und dort mit dieser Art von Philosophie konfrontiert werden, das hat Schopenhauer tatsächlich als einen Prozess des Verderbnisses gesehen. Diese jungen Menschen werden verdorben, sie sind dann verloren für die Philosophie, weil sie sich sozusagen, heute wieder modern sagen, in eine Diskurstradition einklinken müssen, in dieser sich bewerben müssen, in dieser sich bewegen müssen und darüber hinaus nicht mehr imstande sind, wirklich zu denken. Sie übernehmen dann mehr oder weniger schematisch einen Jargon, zu übernehmen eine Konzeption, ohne sie je noch von, einer anderen, von einem anderen Gesichtspunkt aus überprüfen zu können. Der einzige Philosoph, ist ja auch klar, dem Schopenhauer sagen, ausnimmt von seiner generellen Verurteilung der akademischen Philosophie, ist, wie könnte es anders sein, Immanuel Kant. Aber auch hier, auch hier macht Schopenhauer die nicht uninteressante Bemerkung oder Beobachtung Kant war Universitätsphilosoph er war auch Beamte, er hat auch eine ganze Reihe von leitenden akademischen Funktionen inne gehabt er war Rektor und Dekan in Königsberg und er hat nach Schopenhauers Ansicht trotzdem die klarste und entscheidendste und innovativste Philosophie nicht nur seiner Zeit, sondern auch für äh, die nähere Zukunft äh, entworfen wie konnte das gehen äh, und Schopenhauer macht ganz klar darauf aufmerksam äh, dass Kant das offensichtlich nur tun konnte nur tun konnte indem er es schaffte für sich privat zu trennen zwischen dem was Kant ja auch thematisiert hat nämlich den Schulbegriff der Philosophie und den Weltbegriff der Philosophie auf der einen Seite Philosophie sozusagen als ihre Tradition ihre Geschichte, ihre Methodik ihr Begriffsvokabular das kann die Universität lehren. Philosophie tatsächlich als wie Kant es formulierte das Arbeiten an den höchsten Bestimmungsstücken der Vernunft das kann ich nicht lehren, das kann ich nicht vortragen sondern das kann ich nur denkend vollziehen und mitdenkend nachvollziehen das hat Kant seinen drei großen Kritiken getan und ich weiß, ich habe es jetzt nicht überprüft. Ja, Kant-Historiker äh, wissen das viel viel besser. Nur Schopenhauer behauptet es. Ja. Schopenhauer behauptet es, das, dass Kant aus guten Gründen über, das, über die eigentliche, seine eigentliche Philosophie, nämlich die Kritik der, Kritik der reinen praktischen Vernunft und Kritik der Urteilskraft, nie an gelehrt hat. Sondern dort hat er Logik gelehrt, hat Mathematik gelehrt, hat Geografie gelehrt. äh, hat äh, Vorlesungen über das, was der Lehrplan eben erfordert, äh, gemacht, aber nie seine eigene Philosophie. Also gerade nicht diesem Ideal entsprochen, äh, was im Kreise der äh, Humboldtschen Reformuniversität äh, äh, etwa bei Schleiermacher sichtbar war, äh, dass sozusagen die vornehmste Aufgabe äh, äh, des äh, Wissenschaftlers, des Philosophen ist, äh, wäre es etwa in einer Vorlesung, nicht zu reproduzieren, äh, sondern tatsächlich äh, unmittelbar zu reflektieren und zu denken und seine Hörer an diesem Denkprozess teilhaben äh, zu lassen. Gerade das, so behauptet Schopenhauer, hat Kant nicht gemacht. Und das war auch der Grund, warum Kant sozusagen sich retten konnte in eine äh, 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 sozusagen authentische Philosophie, obwohl er als Universitätsprofessor eigentlich äh, gar nicht dazu in der Lage hätte sein können. Also, es geht nur um den Preis, so könnte man sagen, einer gewissen Schizophrenie oder einer gewissen Spaltung. Die Philosophen allerdings, die sich dann über Kants Philosophie hergemacht haben, so Schopenhauer, haben gar nicht begriffen, was Kant tatsächlich geleistet hat, haben seine Philosophie sozusagen wieder heruntergebrochen auf ihr. unphilosophisches Niveau, so dass er Schopenhauer eigentlich der einzige authentische Nachfahre und Interpret von Kant war, weil er eben nicht aus aus dieser Enge, aus diesem Kontext einer universitären Institution her sich mit dieser Philosophie beschäftigen beschäftigen konnte. Schopenhauer betont es mehrmals, und das ist sozusagen der, der, der grundlegende, systematisch interessante Punkt für sein, für sein Philosophieren. Er betont es mehrmals, dass Philosophie, der es tatsächlich um die Wahrheit geht, eine unbedingte Voraussetzung hat, nämlich Freiheit. Die Freiheit des Denkens. Jetzt sagt sich das so leicht. Ja? Aber Schopenhauer hat in der Tat diesen Begriff der Freiheit, und auch das zeichnet sozusagen schon seinen Zugriff auf diese Fragen aus, hat, hat äh, diese Freiheit tatsächlich radikal lebensweltlich interpretiert. Freiheit, frei bin ich ja nicht, äh, wenn jemand mir Freiheit gewährt, die mir jederzeit äh, wieder nehmen kann. Ja? Äh, äh, frei bin ich nicht, äh, wenn ich äh, äh, sozusagen in den Soll, im Sold eines anderen stehe. Sondern frei bin ich tatsächlich, und auch hier bezieht sich äh, Schopenhauer schon auf Antike, Überlegungen, wie sie sich unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch bei Aristoteles finden, frei bin ich nur dann, wenn ich tatsächlich persönlich, sozial, politisch und ökonomisch unabhängig bin. Tatsächlich unabhängig bin. So also, dass Schopenhauer zu dem Gedanken kommt, dass man wirklich nur authentisch Philosophieren kann, im Sinne von der Wahrheit verpflichtet sein kann, wenn man keinerlei Rücksichten auf andere Gegebenheiten nehmen muss. Und zwar keinerlei Rücksichten. Natürlich weiß er, dass dadurch sozusagen Menschen, die solche Rücksichten nehmen müssen, weil ihre soziale Lage gar nichts anderes zulässt, dass diese Menschen dann. Auch wenn sie bestrebt sein sollten zu philosophieren, dass diese Menschen in diesem Bestreben sehr stark, sagen wir es zumindest, behindert sein werden. Wer an das tägliche Brot, Schopenhauer ist unglaublich brutal, also diese, diese Grobheit, von der, Kirch, von der Kierkegaard spricht, der ja, in seinem Duktus, diese Grobheit ist überall spürbar. Ja. Wer um sein tägliches Brot kämpfen muss, kann nicht denken, kann nicht philosophisch denken. Denn er hat dann etwas anderes zu denken, nämlich wie er sich und seine Familie ernährt. Ja, Philosophie ist nicht etwas, was man so nebenbei machen kann, neben den alltäglichen Kämpfen des Lebens, sondern diese Form des Philosophierens bedarf, die Schopenhauer vorschwebte, bedarf einer Unabhängigkeit, die es tatsächlich erlaubt oder der es tatsächlich erlauben sollte oder erlauben konnte, auf Das zu denken, was gegen alle landläufige Meinung verstößt, auch das zu denken, was gegen das verstößt, was von der Obrigkeit gerade als opportun gehalten wird, auch gegen das verstößt, was von der Kollegenschaft für richtig gehalten wird. So radikal ernst wollte er diese Freiheit und Unabhängigkeit. Nehmen. Und das hieß natürlich, dass nur jemand in der Form philosophieren konnte, der in der glücklichen Lage war, in der Schopmauer sich hier befunden hat, nicht mehr auf keinerlei fremdes Einkommen angewiesen zu sein, weil sein Vater dafür gesorgt hatte, dass er hier ein Vermögen aufzehren konnte, dass er nicht gewinnbringend fahren lag, der was er auch hätte tun können. ja. Das ist ja schon eine interessante Überlegung und auch hier übrigens haben wir ein ganz ähnliches Verfahren bei Kierkegaard. Sie erben ein Vermögen und stehen jetzt vor dem Problem, sie legen das Vermögen an, was ihnen heute jeder Vermögensberater nahelegen wird, sie versuchen es zu vermehren und sie haben damit natürlich schon entsprechende Aktivitäten. Äh, zu setzen. Ja. Oder sie machen etwas mit dem Vermögen im Sinne von, sie kehren es auf. Ja. Zurück, hier, also Schopenhauer, äh, haben den Schluss gefasst, das Vermögen aufzuzehren, also davon zu leben, aber das sozusagen als Basis zu nehmen für etwas, was sie sich sonst hätten nie leisten können, nämlich tatsächlich aus ihrer Perspektive äh, zumindest frei und unabhängig äh, 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 zu denken. Äh, Es wäre jetzt ganz interessant, noch auf einige Details einzugehen, dieser Schrift, aber das empfehle ich dann Ihrer Lektüre. Ich muss nämlich heute die Vorlesung ein paar Minuten früher schließen, weil es so eine Diplomprüfung muss, die leider nicht hier im Haus stattfindet, sondern für diejenigen und Ihnen, die mit Sportwissenschaften zu tun haben, sagt Ihnen das auf der Schmelz, das ist weit draußen am Stadtrand von Wien, äh, aber natürlich äh, wird dort auch Wissenschaft betrieben und das muss dort auch ähm, sozusagen geprüft werden äh, aber ich möchte Sie sozusagen äh, auf diese eigenständige Lektüre verweisen äh, noch auf folgende Punkte äh, es ist ein interessanter Punkt, der uns dann weiterbringen wird auch zu einer inhaltlichen Fragestellung die Schopenhauers äh, Philosophie äh, äh, auch den inhaltlich zentral äh, betrifft äh, und die auch was auch interessant ist, was auch interessant ist, vor dem Lichte aktueller gegenwärtiger Debatten. Schopenhauer merkt in dieser Schrift der Universitätsphilosophie an, dass die in sich selbst kreisende, unfreie, ja, unfreie Philosophie sozusagen Fragen und Probleme scheinbar produziert und grandios zu beantworten sucht die eigentlich schon längst erledigt sind. Er wirft also dieser akademischen, in ihren eigenen Zirkeln behafteten Philosophie vor, im Wesentlichen großen Fragen über ignorant zu sein. Und das Witzige ist, das Beispiel, das er dafür nennt, ist die Frage nach der Freiheit des Willens. Schopenhauer war Determinist. Warum und was er dann tatsächlich verstanden hat, darüber mehr in der nächsten Vorlesung. Aber er kann in der Tat schreiben, die Frage des Freiheits des Willens ist eigentlich äh, beantwortet. Ja. Zahlreiche Denker, und er zitiert hier von äh, Spinoza, äh, bis, äh, David Hume, äh, alles was gut und teuer ist, zahlreiche Denker haben eindeutig gezeigt, nicht zuletzt er selber, nämlich Arthur Schopenhauer, dass es diese metaphysische Freiheit des Willens in der Form, wie sie sich manche Philosophen vielleicht äh, erträumen mögen, nicht gibt. Trotzdem und in absoluter Ignoranz diesen Überlegungen gegenüber äh, grasiert in der akademischen Philosophie, äh, so Schopenhauer, ungeniert nach wie vor diese Rede von der Freiheit äh, des Willens. Und auch hier weist er zum Beispiel nach, dass diejenigen, die sich bei dem bei der Behauptung der Freiheit des Willens auf Kant berufen, Kant gerade in dem Punkt nicht verstanden hat. Weil sie nicht begreifer, dass die Freiheit des Willens bei Kant kein metaphysisches Prinzip, sondern ein Postulat der praktischen Vernunft ist, was ganz etwas anderes ist, was kategorial und logisch ganz etwas anderes ist. Äh, äh, sodass sozusagen nicht einmal auf ihren ureigensten Terrain, nämlich in der Auseinandersetzung mit ihrer äh, Tradition, die Universitätsphilosophie imstande ist, das zu leisten, was sie gerade noch leisten könnte. Abschließend stellt sich Schopenhauer selbst die Frage, ja, soll man jetzt die Philosophie überhaupt aus den Studiengängen der Universität streichen? Man darf das alles nicht zu laut sagen. Es gibt zahllose Bestrebungen, Sie wissen, verschiedenen, in verschiedenen Ländern, an verschiedenen Universitäten die Philosophie zu streichen. Äh, deshalb sollte man also Schopenhauer, die Lektüre von Schopenhauer hier eher verbieten. Äh, das kann nur schlecht ausgehen für uns. Äh, denn äh, Schopenhauer, äh, aber es ist eine interessante Überlegung, Schopenhauer sagt, ja, äh, also ganz streichen würde er es auch nicht. Ja? Ganz streichen würde er es nicht. Aber, nachdem wir je alle zwei Jahre einen neuen Studienplanen äh, äh, einführen und reformieren, ja? äh, hätte man sich hätte auch Anregungen holen können. So also wirklich philosophiert kann nur außerhalb der Universität werden, so gut. Ja? Unabhängig von äh, Institutionen, überhaupt von Institutionen. Ja? Philosophie ist im besten Sinn des Wortes eine Privatangelegenheit. Gerade dann, wenn sie <lacht> öffentlich wirksam werden soll. Ja? Gerade, das ist eine schöne Paradoxie. Ja? Gerade wenn es öffentlich wirksam werden soll, muss die Privatangelegenheit im Sinne von Unabhängigkeit äh, des Privatmannes äh, äh, bleiben. Aber natürlich gibt es auch in der Philosophie bestimmte Grundkenntnisse, die man an Universität erwerben kann äh, und die an der Universität angeboten werden sollten. Äh, und äh, in, im, Grunde, Im Grunde hat Jobmann auch vorgeschlagen, das Derrands-Philosophiestudium auf zwei Semester äh, zu reduzieren. Auf zwei Semester. Man sagt, im ersten Semester machen Sie Logik. Das ist etwas, was man lernen und lernen kann, nämlich einfach seine Gedanken zu ordnen. Man hat gerade ein ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät zur Diplomprüfung, aber es gibt (lacht) Dinge, die wichtiger sind als Diplomprüfung. Ein ganz wichtiger Punkt. Schopenhauer hat gesagt, also Wissenschaft, die tatsächlich Ergebnisse gezeitigt haben, die vermittelbar sind, ja, haben natürlich an Universitäten ihren Platz. Eine Wissenschaft, allerdings wie die Philosophie, die ständig um die Wahrheit ringen muss, ja, die sich als Wissenschaft noch nicht einmal richtig gefunden und etabliert hat, wäre hier fehl am Platz. Denn vermittelt werden kann nur das, sozusagen, was nicht mehr offen ist. Und Schopenhauer als guter Braver Aristoteliker und Kantianer ging davon aus, dass die Logik als formales System mit Aristoteles und Kant eigentlich abgeschlossen war und deshalb äh, vermittelt werden kann. Er hat keine Ahnung davon gehabt, wie sich die Logik sozusagen also expansionsartig äh, äh, im äh, späten 19. Jahrhundert neu äh, definieren und weiterentwickeln wird. Aber das nur nebenbei. Ja? Also Logik äh, kann man immer sagen, also die Grundzüge der Logik des Argumentierens äh, äh, das, äh, äh, des logisch korrekten Schließens äh, des Logiswende, in der Induktions- und Deduktionsformen der Logik, das kann man lernen, äh, das kann man auch üben, äh, das kann man mit Mathematik äh, äh, betreiben, das soll man machen. Äh, und das Zweite, was er vorgeschlagen hat, ist ein Grundkurs Geschichte der Philosophie. Natürlich soll man einen Überblick haben und natürlich sollen äh, äh, also Menschen, die für Philosophie interessieren, die den großen Bogen mitgeliefert bekommen, das kann man auch erzählen, das kann du so der Professor machen, er beginnt bei den Vorsokratikern und endet bei Schopenhauer, so also stelle ich mich der Schopenhauer vor. Er darf allerdings nicht, was ganz wesentlich ist, er darf nicht wie Hegel zum Beispiel den Anspruch haben, dass sich in der Geschichte der Philosophie selber sozusagen ein philosophischer Gedanke äußert. Hegel war die Geschichte der Philosophie, sozusagen also die Entfaltung des Bewusstseins und des Absoluten. Die dann, das dann bei Hegel enden sollte, sondern die Geschichte der Philosophie, sozusagen die chronologische Abfolge dessen, was geschrieben und gedacht wurde, das ist ja in einen Rahmen zu bringen, es ist zu erzählen und das war's dann. Was dann folgt, so für Oppenhauer ist wesentlich etwas, was eben nicht durch Lehrveranstaltungen vermittelt werden kann und deshalb weder an Universitäten noch sonst wo in einem sozialen Rahmen einen Platz hat nämlich, was dann folgt, ist die Lektüre der philosophischen Werke. Denn Philosophie ist die Summe der philosophischen Werke und der Anspruch dieser Werke besteht darin, dass sozusagen der Gedanke sich authentisch entfaltet und nur mitvollzogen werden kann, wenn er sich der Lektüre dieser Werke unterzieht. Das heißt, Schopenhauer war, man könnte sagen, das ist eine philosophiedidaktisch hochinteressante Fragestellung. Ja? War im Wesentlichen der Auffassung, die mehr als 100 Jahre später ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, nämlich Theodor Adorno, wiederholt hat und auf ähnlich viel Kritik gestoßen ist, nämlich der Auffassung, dass Philosophie bzw. philosophische Werke letztlich nicht referierbar sind. Sie sind nicht zusammenpassbar. sie sind nicht auf Thesen reduzierbar, weil sozusagen in ihrer Gesamtheit sich ihre Wahrheit entweder darstellt oder eben nicht. Weshalb sozusagen nichts die Lektüre eines philosophischen Werkes ersetzen kann. Wer sich für Kant interessiert, so Schopenhauer, braucht kein Seminar über Kant besuchen, braucht keine Vorlesung über Kant besuchen, sondern er soll sich zu Hause hinsetzen, die Kritik der reinen Vernunft, vom Regal nehmen oder heute am E-Reader äh, einschalten, also wurscht in Medium und dann einfach zu lesen beginnen. Zu lesen beginnen und nachdenken zu beginnen. Man kann natürlich mit jemandem drüber sprechen, jederzeit, aber Schopenhauer, und das ist natürlich auch ein Ausdruck seiner persönlichen äh, Situation gewesen, war zutiefst davon überzeugt, und auch das kann man natürlich einerseits kritisch gegen unsere Zeit wenden oder überhaupt kritisch betrachten, war zutiefst davon überzeugt, dass Philosophieren die Sache von Individuen ist. Nicht von Gruppen, nicht von Kollektiven, nicht von Gemeinschaften. Es gäbe nach Schopenhauer keine philosophische Teamarbeit. Das geht nicht, denn Denken tut immer nur ein einzelner Kopf kollektive Denken nicht. So Schopenhauer. Ja? Das heißt, und deshalb, deshalb war für ihn sozusagen die Individualisierung und er so will, die Privat- Privatisierung der Philosophie aus diesem hohen Anspruch an ihre Wahrheitsfähigkeit eine notwendige Konsequenz durch seine persönliche Bio- Biografie gefärbt und ob er dann in der Tat hier zu Erkenntnissen gekommen ist, die über die der Universitätsphilosophie seiner Zeit wesentlich hinausreichten, werden wir uns dann in den nächsten Vorlesungseinheiten anhören. Danke.